0: Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage Nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute. Bonjour David. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Et toi aussi Ouais, bien, bien, super. Écoute, super. Je, suis, je suis ravi de, de, de t'entendre et de pouvoir t'accueillir sur ce, ce podcast. Ça faisait longtemps que toi et Corinne, je vous sollicitais pour intervenir dans, dans ce podcast. Et bon, voilà, c'est l'idée, c'est d'arriver à, à coupler le, le planning et ça, ça y est, c'est devenu synchronisé. Et ça, c'est vraiment très chouette. Je, je suis vraiment très heureux de t'entendre ce, ce matin.
1: Et moi aussi, très très heureux aussi d'être avec toi, de partager ce moment avec toi.
0: Alors Yves, euh, oui. on, se connaît, on se connaît depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi, de, de, de Corinne de Comment euh, Aujourd'hui, quelle est votre vision de la marche nordique euh, que, que, Depuis quand vous marchez Et puis, euh, peut-être dans quel environnement euh, en fait, vous marchez
1: Tout à fait, David. Alors, pour être plus précis, nous sommes-nous à Narbonne. Ouais. une ville de l'Aude, donc euh, ce n'est pas très loin de Perpignan très mmh. loin de la frontière espagnole, voilà. ouais. nous sommes nichés entre les moyennes montagnes et la mer, d'ailleurs Narbonne a un, euh, a un accès sur la mer depuis l'époque romaine, donc Narbonne-Plage,
2: ouais.
1: et, voilà. et donc avec Corinne, mon épouse, nous sommes euh, tombés, on dira, dans la marche nordique depuis plus d'une dizaine d'années, ouais. alors au départ nous étions euh, plutôt des compétiteurs un petit peu, hein, donc, euh, surtout Corinne. Bah, on, moi on, j a fait,
0: on a fait un petit un petit saut de puce en Autriche ensemble hein, il me semble tout à fait tout à fait <rire> on
1: a fait un petit saut de puce en Autriche ensemble tout à fait puis on a participé avec toi à un stage aussi en Espagne qui était, était fort agréable hein. donc ouais. euh, c'était très des, des souvenirs très très émouvants et très très sympathiques voilà donc et nous avons nous sommes dans un club d'athlétisme donc euh, FFA à Narbonne qui s'appelle euh, l'athétique Club Narbonne Méditerranée ouais. voilà euh, nous avons passé tous les deux, tu sais, le, 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 le diplôme pour être encadrant de premier niveau. Okay. Donc euh, voilà, donc nous encadrons des groupes le vendredi après-midi. Corinne s'occupe de groupes plutôt rapides, je dirais, de, de marcheurs en quête de, de vitesse et de un petit peu de voilà de, 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 de sensations, je dirais, de rapidité et de, de, ouais. de, de technique aussi. Et mmh. moi, j'encadre plutôt des gens, des un groupe plutôt d'athlétes santé, donc des gens qui sont des retraités, pour la plupart, et en recherche d'une nouvelle condition, d'une nouvelle forme. Et puis, il y a le côté convivial, tu sais, donc de la marche ah. mentale qui permet aux gens de se retrouver, de se rencontrer aussi, et mm. de créer des liens. Voilà. C'est mm. un tissu des liens entre les personnes, on est un peu des passeurs, en fait, des passeurs de, de, de liens, mm. et on permet à des gens de se rencontrer, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés auparavant, d'ailleurs, et qui se retrouvent là et qui partagent avec nous, pendant une après-midi, euh, le bonheur de marcher ensemble. Mm. Voilà, donc, euh, et donc notre région nous offre beaucoup de possibilités de justement d'évoluer, de, de, à... puisque nous avons la mer pas loin, nous avons la plage, nous avons les moyennes montagnes, les corbières, nous avons aussi la Clap. Nous avons quand même des chemins assez difficiles parce que bon, c'est un terrain très très sec, très caillouteux, mais en même temps, euh, il fait toujours du ciel bleu, hein, ah, un oui. petit peu de vent parfois, mm -hmm. et c'est vrai que cette, cette ambiance, cet environnement est très propice à marcher
0: et à être bien ensemble. Voilà. Mmh. Écoute, euh, tu sais que donc, euh, dans ce podcast, l'idée, c'est poster une carte postale. Euh, oui. tu, as donc, euh, tu as donc sélectionné un endroit où tu vas nous emmener aujourd'hui. Euh, pour cela, euh, ben, je vais te poser quelques questions. Euh, oui. Je vais te, te guider dans une visualisation qui est un outil de, de préparation mentale que j'utilise mmh. à d'autres moments. Mais l'idée, c'est d'aller un petit peu rechercher dans ta bibliothèque toutes tes sensations sur cette zone là où tu vas nous emmener. Donc, euh, je vais te poser la première question. Euh, quand on va sur cet endroit là que tu as choisi, déjà, bah, où est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que, qu que l'on peut déjà, en ouvrant les yeux, observer
1: Eh bien, dans l'endroit où je vais t'amener, si tu veux… On quitte d'abord une route départementale qui est relativement large et on prend une petite route, petite route, qui nous mène dans un endroit niché dans les corbières, mmh. entre les collines. Et cet endroit, c'est une abbaye, une abbaye cistercienne, qui a été fondée, je crois, en 1090 ou 91 et qui euh, est là comme un bijou, si tu veux, ancré dans ce, dans, dans ce site. Et donc, à partir de là, on peut, euh, tout autour de l'abbaye, par divers chemins, partir à la découverte un petit peu de ce paysage, de cette nature qui l'entoure, et de se retrouver très très vite à l'écart de tout, et surtout dans un profond silence. Et ce profond silence permet justement, peut-être en marchant, une méditation, et aussi euh, dire, un retour sur soi-même. Donc euh, voilà, j'aime bien amener les groupes euh, tous les ans dans cet endroit, pour justement nous permettre de nous, de nous confronter à l'histoire riche de ce mmh. lieu et en même temps à la majesté des paysages qui l'entourent. Voilà.
0: Quel est son nom, alors, cette abbaye
2: et... Alors,
1: oui, il s'agit mmh. de l'abbaye de Fontfroide. Mmh. C'est une abbaye qui n'est plus maintenant occupée par des, par des moines, qui, est, qui a été, je crois, euh, les derniers moines sont partis dans les années 1900. Mmh. Et donc, ensuite, un... elle a été un petit peu laissée à l'abandon, cette abbaye. Et c'est un, un riche, je dirais un mécène un petit peu. C'était un peintre parisien, mais qui avait quand même des, des terres dans la région, qu'il a racheté, qu'il a restauré, mmh. et qui en a fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu d'art, d'histoire, un lieu de, aussi de gastronomie et aussi un lieu de vin, puisque l'abbaye a, a ses vignes, donc elle fait, elle, elle élève son propre vin. Son restaurant, il y a un festival de musique baroque tous les ans qui s'y tient en été. Il y a un jardin de roses magnifique puisqu'il y a aussi euh, toute l'abbaye, je dirais, quasiment intacte. Elle n'a elle, elle pas été, euh, elle est vraiment, elle a été très bien restaurée. Elle est vraiment magnifique. Et donc, euh, dans cet écrin-là, je, 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 je suis, comment dire, je suis bien parce que j'aime bien aussi euh, le fait qu'elle soit un petit peu isolée, à l'écart des routes, du bruit, tu vois. Et donc, mmh. ça permet quand même de, de, se, de se rapprocher un petit peu du cœur des gens qui ont initié cette, cette abbaye, qui sont à l'origine, de te dire, ils ont choisi cet endroit, pourquoi Pour quelle raison Et en fait, c'est une évidence quoi, quand tu la vois.
2: Mmh. Mmh. Donc, je
1: t'engage oui. à aller la découvrir aussi, et peut-être oui. euh, avec ta famille notamment.
0: Bien, voilà. sûr. Bien sûr. Et est-ce que tu peux… C'est un endroit qui est forestier, c'est un endroit qui est rocailleux Tu as parlé de rocailles, de, de Alors, terrain… Oui. Alors, c'est un naturel.
1: Voilà, Alors, la, la région de la Clappe, c'est beaucoup de chênes, beaucoup de chênes verts, beaucoup mmh. de garigues, beaucoup de pinèdes aussi. Mmh. Malheureusement, c'est une région aussi qui est confrontée aussi à beaucoup d'incendies, à beaucoup de dévastations, puisqu'il y a quand même beaucoup de vent, beaucoup de chaleur. Donc, c'est un endroit qui, par le passé, a beaucoup souffert au niveau des, des incendies. Donc, si tu veux, la physionomie du lieu a, a, a changé avec les ans. En fait. mmh. Et donc, là, il y a un effort qui a été fait pour replanter. Et en fait, maintenant, on y trouve donc du chêne, on y trouve des pins, des chemins rocailleux, de la garrigue, tout ce qui fait un petit peu. Tu connais la Provence, mais mm. imagine la Provence, c'est la même chose ici. Voilà, donc mm. euh, le même terroir, en fait. Mm. Très sec, très rocailleux, très chaud, mais très chaleureux également.
0: Voilà. Et, Et pour continuer sur notre carte postale, pour ouvrir une nouvelle fenêtre, oui. euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui... Alors, tu parlais de silence, tu parlais de recueillement, mais qu'est-ce qu'on peut entendre, du coup, et quand on se met en route, quand on marche euh, sur, ce, sur ce, cet endroit
1: Déjà, oui, quand on se met en route, bon, il, y a, il y a le profond silence du lieu lui-même, puis c'était un lieu de, de, de recherche de cas spirituels, dont les gens qui étaient là étaient là pour s'isoler, pour se rapprocher de Dieu, bien sûr. Donc, pour se rapprocher de Dieu, ben, le seul, le seul, le, la seule interférence, c'est le lien du ciel. Mais c'est vrai que quand on, on commence à partir, là, à partir de l'abbaye sur les chemins qui l'entourent, eh on va, on va d'abord découvrir des senteurs, des odeurs de garigues, de thym, de romarins. On va, on va écouter les oiseaux aussi, mm -hmm. les oiseaux qui chantent. On va y voir de temps en temps, selon la saison, peut-être des lapins, des grives, tu vois tout ce mm -hmm. petit gibier qui fait la richesse aussi de ce terroir. Mm -hmm. Et aussi, en continuant sur le chemin, eh bien, on, on est bercé par mille petits bruits qui sont parfois des cigales aussi, puisque bon, euh, qui sont parfois, mais on est bercé par mille petits bruits qui nous permettent de, 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 de vraiment être en contact et en harmonie avec cette nature. Voilà, donc, euh... Mais souvent, euh, ce sont des bruits qu'il faut aller chercher, il faut, aller... il faut tendre l'oreille aussi.
2: Mmh.
1: Il faut tendre l'oreille et être vraiment, comment dire, sensible à ce que cette nature a à nous offrir. Voilà. Donc, euh, il n'y a pas de brouhaha autour de nous, mais simplement tendre l'oreille, écouter le petit bruit par-ci, le petit son par-là, respirer cet air, respirer cette senteur, ces senteurs qui nous entourent. Voilà, c'est tout simplement ça. quoi. C'est un cheminement, en fait. C'est ce cheminement qui nous permet de, 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 nous mettre, de nous mettre vraiment en contact avec ce qui nous entoure. Et...
0: Justement, par rapport à ça, je, je, par rapport à la marche nordique et à, à l'écoute de, de, de soi et à l'écoute de son environnement, qu'est-ce qu que tu quelle est ton approche par rapport à ça Parce qu'on sent ta sensibilité oui, par rapport à ben, ça.
1: La marche nordique, si tu veux, c'est vrai qu'au départ, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt, euh, je dirais, bruyant. Le bruit, des, le bruit des bâtons seulement, quand ils tapent le sol, c'est quelque chose de bruyant. Donc il faut être... Euh, déjà, il peut y avoir une certaine gêne par rapport à ça. C'est mmh. vrai que la marche nordique, euh, elle, elle, elle est quand même, je dirais, pour les gens que j'amène, hein, pour les gens avec qui je suis et que je, que mmh. je, que je, que je promène, je dirais.
2: Hein.
1: Mmh. D'abord, c'est un effort à faire, c'est un effort à accomplir, parce qu'en plus, ces secteurs-là de, de l'abbaye... C'est des secteurs qui sont quand même très 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 euh, comment dire. Ce n'est pas ce n'est pas des chemins plats. Il y a beaucoup de de, de côtes, Il y a beaucoup de, de tu vois. Il y a beaucoup de de, de souvent des monotraces aussi. Souvent des des, des, des passages délicats. Donc ces gens-là, ils sont soumis à un effort quand même. Tu vois. Mm. Et c'est en allant au-delà de cet effort, quand la pratique devient de plus en plus régulière, qu'on mm. va commencer, je pense à à, à ressentir ces choses-là mais c'est vrai mmh. qu'au départ la marche nordique c'est quelque chose quand même un petit peu difficile à, à prendre en compte pour soi ne serait-ce qu'à utiliser les bâtons déjà tu le sais donc mmh. au départ les gens qui, qui viennent avec nous sur les chemins ont, ont cette première si tu veux cette première découverte cette première rencontre à la marche nordique qui fait qu'il est difficile pour eux de, 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 ne pas, de, de, de ne pas être concentré dans ce qu'ils font donc mmh. la découverte de ce qui va les entourer le plaisir qu'ils vont prendre à, à à être à cet endroit, viendra, je pense, un petit peu plus tard. Puisqu'au départ, pour eux, c'est un effort qui est nécessité, tu vois. C'est un effort mmh. qui est demandé. Et donc, euh, je pense que c'est quand même, euh, comment dire, euh, enrichissant mmh. d'apprendre quelque chose, et en même temps, d'apprendre d'autres choses par la culture, par ce qui nous entoure, par la richesse de notre pays. Par la richesse de notre histoire, et donc il faut faire un mix de tout ça harmonieusement. Et après, ce qu'on va en retirer, je pense, c'est après, c'est les souvenirs qui vont nous en rester. En fait,
2: mmh.
1: dans l'instant, on est tous dans l'effort, un petit peu, on est tous dans le dur parfois, et mmh. donc euh, euh, on, on laisse échapper peut-être ce qui nous entoure, un petit peu, tu vois. Mmh. Voilà, je sais pas et comment et tu
0: et, et en même temps, ça veut dire aussi que on est euh... Plus amener à finalement à écouter son corps, à voir comment il fonctionne, et du coup on rentre en symbiose avec euh, avec ce lieu finalement. Et... Oui oui voilà on écoute son corps, on
1: est on est attentif à, 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 notre, à, à sa demande hein, ouais. et, à ses, et aux réponses qu'on peut lui donner, et donc on est on va rentrer en symbiose forcément avec ce qui nous entoure, et puis on va on va épouser on va épouser l'endroit qui nous entoure puisqu'on va épouser les formes du terrain, on va épouser les formes de, 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 des passages qu'on va faire, on va épouser toute la physionomie du, du, du parcours. Donc à partir de là, euh, il faut être en total,
0: je dirais, confiance et, et se laisser guider, tout simplement. On continue toujours à ouvrir oui. des, des fenêtres dans ces, pour compléter la carte postale. Quelle oui. sensation on va retirer de, 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 de ces, de ces chemins-là qu'on va parcourir autour de cette abbaye euh, en termes de, de, de ressentis avec le bâton, le sol Tu parlais donc de, de, de rocaille. Euh, ça, ça veut dire que ça implique certainement euh, des ressentis sur, euh, sur le planter du bâton, etc. Est-ce que tu, peux nous, tu, tu ressens ça et est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, alors... Ce qui est difficile, justement, dans, 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 dans ce type de, de, de terrain,
0: c'est justement de planter du bâton,
1: c'est de, de bien être en harmonie avec le mouvement que l'on veut faire et vraiment être en phase avec ce que demande la marche nordique. C'est-à-dire mmh. qu'il faut, faut vraiment euh, être attentif <rire> à ça. Et c'est vrai que hum, ces terrains-là, ces terrains difficiles, rocailleux, euh, pierreux, durs, secs, euh, sont souvent euh, un écueil pour les, les, mmh. les Écueil, C'est-à-dire que Déjà, ils ne savent pas comment euh, manipuler les bâtons. Et donc, comme euh, le terrain est difficile, c'est très, 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 très exigeant de, de leur apprendre la technique de la marche nordique sur ces terrains-là. Mmh. En même temps, le fait qu'ils soient dans un lieu qui leur permet d'être un peu rêveurs, d'avoir cette sensation autour d'eux de, 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 de beauté, euh, va, va faciliter l'apprentissage en quelque sorte. Donc, mmh. malgré la rudesse du, du terrain, malgré la difficulté qu'ils ont à à se mouvoir avec les bâtons, mmh. de par la configuration du lieu, ils vont être certainement plus attentifs, plus à l'écoute, et je pense que l'apprentissage, pour eux, euh, n'en sera que meilleur. Donc, euh, on s'attache avec Corinne à, à vraiment euh, comment dire, les sensibiliser sur ce qu'est vraiment la marche nordique, la technique, mmh. sans toutefois être vraiment euh, comment dire, euh, trop exigeant non plus. Mmh. C'est-à-dire qu'il on laisse, on laisse, y a une marge toujours qui, qui, qui est laissée, une latitude de tranquillité qui est laissée à la personne qui, 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 qui apprend pour lui permettre de, 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 au contraire d'acquérir ensuite par elle-même petit à petit ce geste et on sait que c'est par l'habitude hein, que, mm. que le geste arrivera et sera, et sera bien compris. Voilà. Bien donc Nous ne sommes pas, des, nous ne sommes pas des, comment dire, des, là pour performer en quoi que ce soit, nous, simple, nous sommes simplement là pour les conduire sur une voie qui leur permettra d'être bien, de se sentir bien, d'apprécier la marche nordique pour ce qu'elle est, pour les bienfaits qu'elle donne, pour la santé notamment, physique, mais aussi mentale, puisqu'en même temps, il y, a une, il, y a, il y a comme une euphorie qui peut être créée. L'effet de groupe aussi fait ça, puisque l'effet mmh. de groupe nous permet d'être tous ensemble et dans le même, dans le même, dans le même comment dire, conduit. Là. Et, et, et tous ensemble, justement, il y a, il y a cette... Certains appellent ça, tu sais, une égrégore, un petit peu. Je ne sais pas si tu mm -hmm. as égrégore. C'est cet égrégore qui, qui, qui est créé par un groupe, par l'effet de groupe, et qui nous permet en même temps d'avancer ensemble, dans la difficulté, parfois, mais de toujours euh,
0: apprécier ce qu'on fait et de toujours être surtout très heureux à la fin.
2: Mm.
0: J'adore cette approche parce que ça, ça me fait dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la marche nordique, il, il est um, culturellement... On, on cultive l'adaptation euh, par rapport à, à son environnement et je, je, oui. je trouve que ce que tu évoques euh, image bien et, et structure bien aujourd'hui ce, cette, euh, cette notion d'adaptation je ne sais pas ce que tu en penses
1: oui mais voilà, c est, c est, voilà nous nous proposons tu sais donc euh, à part le fait que les circuits de l'abbaye sont vraiment nos favoris mm. pour ce qu'on y trouve pour ce que, la richesse qu'ils proposent pour aussi le, le le, le, dire, la, la particularité du lieu mais nous proposons toujours à nos, à nos marcheurs justement ce type de sortie dans divers endroits pour leur permettre déjà de découvrir toute notre région d'avoir déjà un oeil sur tout ce qui les entoure tu sais souvent on n'a pas besoin d'aller très très loin pour découvrir mmh. des choses magnifiques et en même temps pour leur donner envie de continuer à marcher mmh. leur donner envie de d'être bien quoi. ce bien-être que procure la marche nordique et tout en étant ensemble surtout et heureux quoi. Voilà. Enfin, je pense que c'est un c'est un formidable outil pour être heureux la marche nordique le sport en général je dirais mais la marche nordique mm -hmm. en elle-même elle permet à des gens qui n'avaient jamais pratiqué
2: mm -hmm.
1: de se mettre au sport de se mettre à une activité physique et là de, 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 de par le groupe d'être entraîné par le groupe il y a des gens souvent qui sont un petit peu craintifs, qui arrivent là en disant Je ne marche pas trop, je ne sais pas si je vais y arriver, euh, je n'ai pas trop de force. Mais l'effet de groupe, déjà les rassurer mm. et leur dire que ben, c'est tous ensemble qu'on avance et, et, et on attend. et puis on... rien, rien ne presse. Je veux dire. Mm. Il faut prendre le temps pour faire les choses et voilà. Donc, euh, et au fil du temps, eh bien, on, on s'améliore. Au fil du temps, on, on se sent de mieux en mieux. Et au fil du temps, eh bien, euh, on prend plaisir toujours plus à ce qu'on fait.
2: Hmm.
0: Voilà. Je, je suppose que cet endroit tu, tu, le, tu le chéris aussi par, par les, les périodes où tu y vas et que, tu, euh, bah, que finalement ce, ce, cet endroit euh, euh, se modifie au fur et à mesure des saisons certainement euh, parce qu'il y a, y, a, y a des espèces végétales différentes donc ça, elles évoluent au fur et à mesure des saisons et si parce que ça c'est tu t as commencé un petit peu à l'évoquer mais tu sais sur le parti euh, quand on respire, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va humer en fait comme odeur dans, ce, dans ces dans ces forêts de chênes. Dans, dans... Alors tu parlais de Provence, de gary euh, je suppose. Est-ce qu'il y, y a des choses là qui qui t'évoquent qui, qui là, qui des, des images qui peuvent te venir euh, quand tu, tu respires dans, dans cet endroit là eh bien je, oui, je dirais
1: que en fait oui. Chaque saison, chaque, chaque saison, pardon, a ses senteurs, chaque saison a ses particularités. Mais c'est vrai que euh, la saison euh, que j'affectionne plus pour marcher dans, dans, dans ce lieu, c'est au mois de mai, c'est l'époque mm. du printemps, justement par toute cette floraison qui arrive.
2: Mm.
1: Et puis, j'aime aussi beaucoup euh, la garrigue par ses odeurs de thym,
2: mm.
1: romarin, ces odeurs qui nous rappellent vraiment euh, les odeurs particulières du sud, quoi. Tu vois, de mmh. cette, cette, cette richesse. Et donc, euh, ces senteurs-là, et puis tout un tas de senteurs qui arrivent à mes, à, 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 à mes narines, que je ne sais pas forcément définir, tu vois. Mmh. Je ne sais pas forcément définir d'où elle provient, ce qu'elle est réellement. Mais si tu veux, c'est les senteurs qui sont imprimées dans mon cerveau, je dirais, depuis mon enfance. Mmh. Depuis mon enfance, je vis ici. Donc, euh, euh, c'est des, des souvenirs de mes parents, de mes grands-parents. C'est le mmh. souvenir, tu vois, de, de ma famille, de mes mmh. ancêtres, des, des gens qui ont disparu.
2: Mmh.
1: Mais tu vois, c'est des souvenirs qui viennent se mêler aussi à, à, à la marche, qui viennent se mêler à, à ces moments. Et, et, et dans cet endroit particulier, euh, j'y retrouve un petit peu tout ce qui a fait mon enfance, qui, qui m'a fait devenir un homme et qui m'a fait grandir. Voilà. Donc,
2: mmh.
1: et, 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 et si tu veux, c'est des souvenirs olfactifs, souvenirs, euh, ces souvenirs-là sont, sont, sont indélébiles puisqu'ils sont imprimés dans la mémoire. Et il me ramène toujours à quelque chose de précis, tu vois, à un moment que j'ai vécu, que j'ai connu. Mm. Voilà, donc euh, et j'aime, c'est pour ça que j'aime tant aussi y revenir.
2: Mm.
0: Et, et ton groupe, euh, quand oui. il respire ça, est-ce que tu vois, de la, de la, tu vois des, des, bah, un petit peu comme un petit peu des effets comme comme toi tu vis aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y avait Écoute, les gens
1: toujours, euh, oui. Ouais, tu, tu des, des, des les
2: choses. Ouais. Oui,
1: je, je décèle, si tu veux, que les gens, déjà, le, les gens sont heureux. Les gens sont, euh, je vois, dans leur regard, dans leur sourire, dans leurs yeux, si mmh. tu veux, qu'ils euh, qu ressentent vraiment quelque chose. Et puis, souvent, tu les, tu les entends plus ou moins s'émerveiller du lieux dans lequel ils passent. Et souvent, tu sais, ce sont des gens qui ne sont pas originaires de notre région. D'accord. La plupart des gens sont des retraités qui viennent d'autres régions de France et qui ont choisi le sud pour passer leur retraite, parce que le soleil, tu vois, le temps est mmh. sec. Ouais. voilà euh, la mer et ils te disent vraiment on découvre des choses euh, qu'on n'aurait pas imaginé euh, découvrir en fait tu vois et s'ils se sont arrêtés à cet endroit là à ce moment là de leur vie ça veut dire qu'ils ont ressenti que c'était là qu'il fallait qu'ils finissent leur vie ou qu'ils vivent mmh. qu'ils poursuivent leur vie pardon tu vois mais je veux dire mmh. donc ce que je discerne dans leur regard dans leur sourire dans leurs émotions c'est ça c'est le fait de se dire ils sont arrivés ici ils aiment ce pays, ils vont y rester et on leur fait découvrir tout ce qu'il y a alentour à découvrir. Voilà. Mmh. Et donc, je pense que les émotions qui sont en eux, on en parle parfois, ben elles ressortent au moment où ils vont traverser un petit ruisseau, où ils vont traverser euh, entre deux rochers, où ils vont gravir une petite côte et puis ils vont arriver à un sommet. Ils vont apercevoir tout en bas l'abbaye bien nichée dans sa, dans sa vallée. Toutes ces émotions-là, elles vont, elles vont ressurgir et je pense que on n'a pas forcément tous le même ressenti, mais on a tous une approche qui tend vers ces, ces, ces moments harmonieux que l'on peut vivre entre soi, la nature et le monde qui nous
0: entoure. Et puis effectivement, le fait de les mettre en mouvement les, 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 les implique que finalement leur système respiratoire se remet en route ou en tout cas s'active, et ça, ça a un fort impact aussi sur, sur les personnes.
1: Ah oui, tout à fait, puisque en plus, bon, parmi les personnes qui marchent avec moi, il y a des gens qui avaient des petits problèmes de santé, notamment peut-être cardiaque, tu vois, un petit peu de, mm -hmm. c'est pulmonaire, donc qui, qui avaient besoin de, de retrouver un second souffle, on dira. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça a été assez difficile au départ pour certains, puisque je dois aménager quand même ces chemins, je dois m'adapter à, leur, à leurs conditions physiques quand même. C'est-à-dire, ouais. avant de, de, de faire un parcours, déjà, bon, avec Corinne, on prépare nos parcours toujours à l'avance. On n'a pas forcément les mêmes, puisque son groupe est beaucoup plus performant que le mien. Mmh. Donc, on s'adapte tous les deux à choisir des parcours qui sont adaptés à nos marcheurs. On sait malgré tout que c'est sportif, donc euh, on, les fait, on les fait un petit peu quand même. On les amène, si tu veux, dans une zone de, de confort pour eux qui n'est pas forcément euh, la leur habituellement. Donc, on les, on les sort de leur zone de confort, puisqu'ils ont besoin de ressentir des choses en marchant. Donc, euh, mmh. il faut qu'il y ait un effort physique qui soit fait, il faut... Mais ils sont demandeurs de ça. Et c'est vrai mmh. que je suis sensible au, au fait que certaines personnes bon, qui, ont, qui ont une suites de santé euh, d'y aller précautionneusement tu vois, et, et, et de leur permettre de s'adapter à ce que je leur demande et à ce qu'on va faire mmh. le plus facilement possible. Voilà. Donc, euh, mmh. c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça et, et ne pas faire n'importe quoi. Ne pas amener les mmh. gens sur des chemins trop difficiles, ne pas leur faire faire des distances non plus incommensurables. Il faut en permanence s'adapter à eux notamment aux plus faibles hein, d'entre eux. Mmh. Et à partir de là, ben, on construit quelque chose autour de ça, et puis on essaie de, de faire de vivre un moment harmonieux, agréable, sportif aussi, parce que c'est important, qu'il y ait un certain effort. Et la plupart des gens qui viennent avec nous ont le goût de l'effort. Mmh. Même s'ils n'ont pas la condition vraiment qu'il faut pour l'accomplir, ils ont le goût de cet effort et ils vont aller jusqu'au bout pour l'accomplir. Voilà. Mmh. Donc... Euh... C'est quand même un travail, disons, de, de, de... il faut être au petit soin, je dirais. Tu sais ce que c'est, hein, puisque tu, mmh. tu encadres beaucoup de groupes. Tu... Mmh. Donc en étant au petit soin, eh il faut les amener harmonieusement à, à aimer ce qu'ils vont découvrir, à leur parler un petit peu d'histoire, à prendre des fois le temps de s'arrêter hein, pour observer quelque chose, pour regarder, pour écouter, pour sentir. Et puis, surtout, une fois que la séance est terminée, de se dire qu'est-ce eh qu'on est bien ensemble, qu'est-ce qu'on était bien, et on a hâte de se revoir. Quoi. Voilà. Mmh.
0: Tu es tu, tu allé allais, tu allais là sur le, sur le goût, j'aimerais rebondir là-dessus et, et j'aimerais t'entendre sur quel goût, on, quel goût on garde en bouche quand on a parcouru ces, 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 cet endroit.
1: Mais, moi, je dirais que j'y retrouve, puisque ce sont des terroirs en fait, et chez nous il y a beaucoup de terroirs différents, ouais. moi dans ce lieu j'ai le goût du vein un peu, tu vois. Ah. Le goût de la, de la fraîcheur du vin blanc, par exemple. Mm -hmm. Il y a un très, très bon vin blanc, le chardonnay, notamment. Mm -hmm. J'ai aussi, alors, selon les saisons, à l'apéritif, par exemple, tu vois. Et ah. puis, il y a aussi ce,
0: le goût du vin rouge aussi,
1: tu vois. Ah. Avec euh, un gibier, tu vois, avec quelque chose qui, qui est un peu plus rustique.
0: Ah. Et donc, je
1: retrouve ces goûts-là, tu vois. Et je retrouve cette, cette envie de. De bon, un petit verre de vin, tu vois, après, tu vois, ouais. et c'est euh, pour ça que c'est important, et je trouve que euh, la richesse de notre région, en fait, c'est ça un petit peu, ce sont des terroirs, mm -hmm. nous ne sommes pas une région très très riche, hein. mm. mais nous avons beaucoup de gens qui ont du cœur, les vignerons, et les vignerons ont beaucoup de cœur, mm. et donc dans ce qu'ils font, dans le travail quotidien qu'ils font à la, à la terre, à la mmh. vigne, mmh. et ils mettent leur cœur. Et ce cœur, tu le ressens aussi quand tu traverses les vignes, quand tu passes à côté des vignes qui, 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 qui longent les chemins, tu ressens le cœur qui bat mmh. à et ça, ça te ramène au vin, ça te ramène à, à cette boisson quand même, qui est une boisson de partage, hein,
2: hein,
1: mmh. une mmh. boisson de, de convivialité. Et, et je trouve que c'est important, en même temps aussi, de faire découvrir aux gens la région, mmh par les vins, par euh, les, 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 comment dire, la, la, la cuisine, tu vois, par euh, mmh. le goût. Et le goût, mmh. c'est ça. Pour moi, c'est ça. Voilà. Mmh. C'est ce goût-là que j'ai en bouche quand je marche mmh. aux alentours de la ville et notamment de, de Sévigne. Ah eh oui. Ouais, j'ai cette... Euh, voilà, et puis, euh, mais le goût du vin, c'est le goût de la, de la fraternité. Tu vois aussi, c'est le goût de la... C'est la joie,
0: le vin. Bien sûr. Euh, c'est ça qui est, qui est important ah, et puis ça, ça, ça transpire vraiment de ce que tu communiques et pour te connaître c'est toi et corinne' vous êtes vraiment dans ce, ce, dans cette, cette approche très minutieuse très très euh, on, prend, on prend soin de soi et de l'autre et ça c'est vraiment euh, je pense une grosse euh, euh, je dirais une, une grosse culture que vous que vous avez euh, au travers de votre de votre approche euh, dans, la, dans la marche nordique
1: on essaie voilà, de, de, de conserver ça et de, de le pérenniser, surtout de, de, de le faire partager, parce que bon, euh, euh, est tout est éphémère en fait, hein. donc il faut profiter pleinement de, de, de ce qui arrive, profiter pleinement des gens qui sont avec toi, et il faut le, 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 leur partager, leur faire partager ce que, ce, ce que tu aimes, et eux ils te rendent au centuple ce que tu leur donnes, puisqu'ils te rendent leur joie, ils te rendent leur, leur affection, ils te rendent aussi leur, ils, tout ce qu'ils sont. Donc euh, mm. voilà, c'est c'est très très enrichissant. Quoi. Donc mm. euh, et la richesse elle, elle est au, elle est pas très loin, hein. elle est au bout de nos doigts, <rire> elle bien est bien dans nos mains. Donc euh, voilà, il suffit simplement de se mettre en mouvement et puis euh, mm. de partir. Et ouais. on démarre, démarre on démarre, et, on démarre mm. et puis voilà. Comme on faisait avec toi, tu sais quand on marchait ensemble, et voilà, ouais. voilà, <rire> <rire> et voilà et, et donc euh, quand on tient nos bâtons, tu sais, dans la main, sans forcément ouais. pouvons, et qu'on fait ouais. le geste, tu sais, ouais. voilà, c'est tout. On se laisse guider, mmh. on se laisse porter, mmh. et puis euh, c'est
0: parti, quoi, voilà.
2: Tu ouais. Ouais. Voilà, enfin, vois sais.
0: tout à fait cette, cette carte postale, et tu sais, euh, j'aime je, je, à, à terminer en, en demandant à mon invité, tu, tu sais, quand on finit la carte postale des vacances, oui. ou quand on finit d'envoyer une carte postale, on, on... On a toujours tendance à rajouter un petit euh, nota bene, un petit quelque chose en plus. Qu'est-ce que tu aimerais euh, rajouter en plus avant de poster cette carte postale à nos auditeurs
1: J'aimerais leur dire euh, que venez découvrir cette région, mmh. venez marcher euh, à Narbonne et à l'entour. Aller dans les Corbières, allez voir… Allez... Vous savez, tu sais, ici, c'est le, le pays Qatar. Tu sais, il y a beaucoup de gens mmh. qui, ont, qui ont péri sur le bûcher, il y a beaucoup de gens mmh. qui, ont, qui ont souffert, qui ont été martyrisés, mais il y avait aussi un sens à leur vie qui était de se rapprocher de ce qui est vraiment le, le plus important, c'est-à-dire une harmonie entre, en, entre les hommes. Donc, mmh. donc euh, je pense que euh, c'est donner envie aux gens d'être ensemble. Mmh. Euh, la vie est assez éphémère, donc profiter des bons moments. Mmh mettre de côté toutes les tensions, toutes les, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans notre vie et surtout de, de, de partager ces moments-là avec tout notre cœur et, et tout notre amour, je dirais, et, et, et en même temps euh, dans une totale humilité et simplicité. Voilà. Donc, je pense que ce qui rapproche tous les marchands nordiques, en fait, c'est ça, c'est le fait d'avoir deux bâtons,
2: mmh.
1: de marcher mmh. et d'être bien. Voilà. Et puis, de, de ressentir vraiment, de se sentir bien physiquement de se sentir bien mentalement et puis voilà donc je dis à tous les, à, à tous les tes auditeurs de, de venir découvrir notre région de continuer à faire ce qu'ils font marcher comme ils marche et puis euh, voilà et, mm. et simplement euh, s'imprégner un petit peu de ce que de ce que je veux leur dire quoi. De, de,
2: mm.
1: de, de, de venir à, à notre rencontre en fait voilà. mm. et moi ce serait un bonheur pour moi que de rencontrer quelques-uns de tes auditeurs à l'occasion ah, tu vois c'est
2: voilà. ah, ah, un oui. bonheur
1: voilà Vraiment... je, je comme ça. Vous rencontrer un jour, peut-être, pourquoi
0: pas. Voilà. Ben ce tu vois, c est, c est, je pense qu'on va clôturer sur, cette, euh, sur ces mots-là parce que c'est vraiment l'objectif, c'est d'ouvrir euh, à, à la rencontre et aux liens, et créer des liens euh, dans la communauté. Donc, euh, c'est vraiment l'objectif de ce, de ce podcast. Et je pense que cette carte postale, euh, qui sera d'ailleurs la, cl la clôture de la saison 1, euh, puisque j'ai entamé euh, cette, cette saison 1 euh, au mois de septembre dernier et je vais faire une pause euh, donc euh, au mois d'août donc ça sera le, le dernier podcast que je posterai là pour juillet et euh, donc du coup je, je, clôturerai, euh, je clôturerai avec ta, ta carte postale et, euh, et je tiens à vraiment à te remercier Yves pour ce, ce, ce dernier poste cette dernière carte postale de la saison 1 et, euh, et avec beaucoup de justesse et de de façon euh, très précise, très minutieuse, euh, comme, euh, comme vous l'êtes, euh, toi et, et Corinne. Je, je vous remercie grandement de, ce, de cette participation euh, et je vous dis donc euh, bah, bonne marche. Euh, J'hésiterai pas à donner les coordonnées de ton club euh, dans le, les commentaires, euh, dans le descriptif du podcast, comme ça, euh, si les gens veulent euh, venir vous, vous rejoindre, hein, bien pour, sûr, euh, bien sûr, pour aller bien marcher. Sûr bien sûr vous avez, vous avez sûr. des séances et tout à fait en, 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 même en dehors des séances je bien des, sûr passionné passionnés vous pratiquez euh, régulièrement <rire> tout à fait ouais.
1: tout à fait avec grand plaisir David et eh c'était ben, un bonheur pour moi de te retrouver et de, 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 et de parler avec toi et d'échanger ouais.
0: Eh bien moi aussi ce bonheur est partagé je te remercie grandement je vous souhaite euh, un très bon été et à très bientôt
1: ben, un très bel été à toi aussi, à toute ta famille et à très, très bientôt, David.
0: À très bientôt. Merci, Merci Yves. À bientôt.
1: Merci, Merci David. À
0: bientôt. Eh ben, écoutez, euh, très bientôt. Je poste cette, cette dernière carte postale de la saison 1 et je vous donne rendez-vous pour le mois de septembre pour la saison 2 avec plein de surprises et j'annoncerai tout ça à, à, travers, à travers mes réseaux sociaux, ma page Nordic Walking Adventure. Voilà, Comme ça, si vous voulez suivre, il n'y a pas de problème. Et aussi sur Instagram, vous pouvez repartager ce podcast au plus grand nombre. Et ça fera de plus en plus de, de, bah de, de marcheurs qui pourront euh, bah découvrir de très beaux endroits tels que, tels que la carte postale que nous a, nous a partagé Yves. À très bientôt, bonne fin de journée et,
2: euh, et bonne marche à tous et à toutes.